0: chez Madame Manifestation, cette grande dame qui a à cœur de t'aider à faire rentrer plus d'argent dans ta vie et à le garder. Moi, c'est Laura, ton hôte sur ce podcast. Entrepreneur spécialisé dans la relation avec l'argent et la manifestation, je t'invite à poser tes valises chez moi et à y faire comme chez toi. Ici, on va discuter d'histoires inspirantes, de mes meilleurs conseils pour travailler ta relation avec l'argent, manifester ou plutôt manifester l'abondance que tu mérites, en bref, tout ce qui m'a permis de poser ma démission et de vivre pleinement de mon activité de cœur. Si toi aussi, tu as envie d'un business totalement aligné et l'ammonie qui va avec, reste avec moi parce que tu es au bon endroit. Alors, prête à démarrer le voyage C'est parti Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle version du podcast, donc qui est le podcast maintenant de Madame Monifestation Alors là, vraiment, je suis très très heureuse de vous retrouver. Euh, ça me fait très bizarre d'être devant le, le micro euh, du podcast, mais c'est que pour des bonnes choses. Je suis heureuse de pouvoir recommencer à discuter avec vous. Je sais que mon podcast, est quelque chose qui vous plaît beaucoup et... Euh, et voilà, d'ailleurs, je voulais vous dire merci d'avoir été toujours aussi nombreux, d'avoir écouté mes épisodes, même quand, quand, quand je n'en publiais pas. Euh, dans cet épisode, j'avais vraiment envie de reprendre les bases, de recommencer euh, en vous expliquant tout ce qui s'est passé pour moi dernièrement et euh, de vous expliquer à quel point, en fait, le changement de mon... Euh, money mindset, de mon mindset aussi en général et de toute la manifestation que j'ai implémentée dans ma vie et à quel point c'est, je ne sais pas comment vous dire, c'est à quel point ça m'a ça transformée. Donc bien évidemment, je suis toujours la Laura que vous connaissez. Euh, par contre, je suis une Laura différente. Je suis une nouvelle version de moi-même en fait et je suis en train de passer vers une autre version de moi-même encore. Et donc pour ça, pour vous parler de ça, j'avais envie de vous parler justement du changement de nom euh, qui est passé de Madame Fauché à Madame Manifestation. Le pourquoi du comment, vous le savez, j'en ai un petit peu parlé euh, sur Instagram. Euh, mais là, avec le recul en fait de quelques mois euh, après le nom Madame Manifestation, je commence à prendre vraiment toute la mesure de rien qu'un changement de nom euh, pouvait euh, opérer et de à quel point, quand on fait des gros changements dans nos vies, pour aller chercher justement ce qu'on convoite, à quel point ça peut être intéressant. Donc, je vais pas vous cacher, j'ai pas fait un plan hyper détaillé pour cet épisode, j'ai vraiment envie de vous parler avec le cœur et de vous, voilà, de, de vous donner les informations comme elles viennent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que l'année dernière, j'ai un petit peu disparu parce que euh, j'ai eu une opportunité de, de travail à plein temps sur un, un poste qui me plaisait énormément. Donc, comme je vous l'expliquais dans les derniers épisodes, j'ai été responsable communication à plein temps, euh, pile-poil quand je commençais à gagner ma vie, en fait, avec Madame Fauché. Donc, c'était un petit peu contradictoire. Euh, pour être honnête, je m'en suis quand même pas mal voulu. Euh, j'ai eu l'impression de clairement délaisser mon projet entrepreneurial pour ce projet-là. Avec le recul, aujourd'hui, je sais que c'était euh, là pour quelque chose. Euh, J'en ai parlé dans un réel ce matin où j'ai dit en fait, que je viens de passer en fait, une année très très compliquée euh, dans ma vie. J'ai eu beaucoup beaucoup euh, de déceptions, j'ai perdu euh, des éléments dans ma vie qui, euh, qui, qui me tenaient vraiment à cœur. Et j'ai aussi beaucoup perdu confiance en moi. Euh, ça n'a pas amélioré le fait d'avoir pris un travail à plein temps, euh, parce que sur le moment, même si le challenge et, le, et, et la mission me paraissaient géniales et incroyables, moi, perso, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait un hold-up, j'ai fini euh, responsable communication, alors qu'en soi, ça faisait des années que je n'avais pas eu de poste euh, dans la communication. Donc pour moi, c'était une, euh, une, euh, une vraie opportunité, c'était une vraie bonne chose, mais après, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, mais Laura, en fait, euh, tu aurais dû avoir le mindset pour pouvoir continuer pour faire tout ce que tu avais envie de faire, tout, réaliser tout ce que tu avais envie de réaliser. Et aussi, je me suis culpabilisée dans le sens où, bah, même si j'étais très bien payée dans mon poste, je me suis dit, euh, pourquoi tu n'as pas eu le money mindset d'aller chercher, avec ton entreprise en fait, euh, plus d'argent Alors, j'en ai parlé la dernière fois, j'en parlais justement avec, euh, avec prudence, euh, qui, que vous avez eu dans l'épisode de dernier, il me semble, et, euh, et elle m'a dit en fait « Mais Laura, tu te rends pas compte enfin... ?» Alors aussi, je lui à quel point le recrutement était facile et que j'ai postulé trois jours après, c'était fait. Et euh, tout a été très, très fluide. Et euh, elle m'a dit « Mais Laura, tu te rends pas compte à quel point as la capacité de créer l'argent, euh... mais d'autres canaux en fait et ?» euh... Et ouais, c'était ça, c'est que j'ai voulu trouver... Enfin, c est, c est, ça m'est tombé dessus, on va dire. Ça m'est plus tombé dessus que je n'ai cherché. Et les opportunités financières me tombent constamment dessus, en fait. Et c'est ça que j'ai retenu. Et avec le recul, c'est vraiment ça où je me suis dit « Mais euh, Laura, c'est pas parce que tu pas l'année dernière fait évoluer ton entreprise de malade, bah, en trois jours, tu as eu la capacité de te créer euh, un revenu à 3000 euros euh, par mois. » voilà, euh, Alors que tu n'étais pas du tout dans le domaine, et alors que, que voilà, ça, ça sortait de nulle part, en fait. La chose bien qui a été, c'est que euh, comme c'était un emploi salarié comme, et j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie, ça m'a permis toujours de, de maintenir le cap, entre guillemets, et de, et de continuer à avoir des revenus euh, et, et en fait de ne pas avoir le choix d'aller travailler. Parce que très honnêtement, avec, euh, voilà, avec ce que j'ai vécu, en plus ça a été plusieurs enchaînements, <rire> euh, ça a été vraiment un peu la, la cata, j'ai envie de vous dire, mais... Euh... Je ne sais pas si moi-même, toute seule, en étant entrepreneur, toute seule de mon côté, je ne sais pas si j'aurais tenu le coup, en fait. Et je ne sais pas si j'aurais pu continuer à me créer des revenus parce qu'en en étant entrepreneur, pour aller chercher les revenus, bah, justement, il faut aller les chercher. Quoi. On se réveille euh, au début du mois, on se dit, bah, ça y est, go, on va aller chercher les revenus. Alors que quand on est salarié, même si on a des challenges au travail, c'est différent parce qu'on sait que dans tous les cas, euh, l'argent va rentrer. Et moi, ça m'a poussé à me lever tous les matins, à aller travailler, euh, même si voilà, je faisais des crises d'angoisse tous les soirs, que je ne dormais pas de la nuit, que j'étais euh, très très mal. Et en fait, euh, du coup, euh, je me suis dit, mais en fait, ça fait partie de ton histoire. Euh, c'est OK. Euh, Aujourd'hui, de quoi t'en envie Et donc ça, c'était en... en septembre, octobre euh, 2022. On m'a proposé en fait un CDI à plein temps, parce qu'à ce moment-là, j'étais en CDD. On me l'a proposé, et, euh, et, et là, c'est posé vraiment la question de « Ok, Laura, en fait, tu veux vraiment faire quoi de ta vie Est-ce est, est, est que tu as envie du coup de garder ce travail-là, de te dire « Ok, tu vas évoluer, etc. Et, ?» Et là, euh, ton rêve de prendre un crédit pour une maison va euh, bah, euh, pouvoir être réalité dans très très peu de temps euh, parce que moi, bon, mon rêve, c'est d'avoir une belle et grande maison. Euh, ou alors, est-ce que euh, tu as envie de faire le choix de, euh, de continuer à travailler pour tes rêves et que, en fait, ta maison, tu l'auras, mais tu l'auras aussi selon tes conditions et en faisant l'activité qui te plaît, l'activité de cœur euh, et ton activité de cœur. Et en fait, c'est là que, du coup, euh, j'ai dit « Mon vrai projet », mon vrai projet à l'époque, donc du coup c'était Madame Fauché, et je, ça m'a un peu remis les idées en place, où je me suis dit mais Laura, enfin euh, genre sors de ça, sors euh, sort de ça, et même si ça te plaît, euh, c'est pas ça en fait, c'est pas ce pourquoi tu es là, même si cette période elle a été là pour quelque chose, et eh ben c'était une période, ça n'a duré qu'un temps, et, euh, et voilà. Et du coup, j'ai décidé de me mettre à mi-temps, parce que redémarrer une activité, ça demande aussi de redémarrer euh, le, les ventes et tout, les chiffres, le chiffre d'affaires. Et donc, je me suis dit, ok, le plus judicieux, ça serait de me mettre à mi-temps pour pouvoir redémarrer mon activité, euh, retrouver des clientes, refaire du contenu, etc. Et là, ça est suivi à peu près trois mois, entre septembre à décembre, non, octobre, novembre, décembre, ouais, c'était plus d'octobre à décembre, où j'ai bossé de malade et j'ai envie de vous dire euh, là mon mindset a vraiment changé parce que juste avant de prendre ce travail là je commençais à vivre de mon activité mais avant j'avais le chômage donc ce qui faisait que mentalement si je ne faisais pas de chiffres c'était ok même si je commençais à vivre de mon activité c'est pas que je me mettais moins la pression, parce qu'aujourd'hui, je, je, je suis pas guidée à la pression, mais c'est que j'étais moins une go-getter. -get, go Vous voyez, comme on dit en anglais, c'était j'allais chercher, mais pas avec la même envie, pas avec la même force. Et là, je me suis dit, ok, bah Laura, tu viens de diviser ton salaire par deux, parce que tu t'es mise à mi-temps. Et bah, là, maintenant, tu vas aller chercher le chiffre d'affaires et tu vas vraiment y aller. Et donc, ça a été une super expérience, parce que j'avais la moitié de mon temps, du coup, pour faire euh, ce que je faisais avant à plein temps. Alors, j'ai réussi à m'organiser autrement pour euh, faire rentrer beaucoup plus de choses dans mon emploi du temps. Et aussi, j'ai vraiment changé mon mindset. C'est pas changé, mais je l'ai fait vraiment évoluer dans le sens où je me suis dit « Ok, Laura, tu as ton activité de cœur. Euh, tu aides les gens aussi avec l'argent. Euh, là, c'est à ton tour d'aller vraiment chercher l'argent et d'aller chercher les clients. Et maintenant, euh, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que euh, au quotidien, tu saches combien de chiffres tu dois rentrer et comment est-ce que tu vas le faire rentrer. Donc, euh, c'est comme ça qu'a démarré un petit peu le redémarrage de euh, Madame Fauché à ce moment-là. Et euh, ça s'est super bien passé. Les trois mois avant décembre je veux, ont été quand même un petit peu challengeants parce que je n'ai pas eu des clients tout de suite. Hein, je ne vais pas vous mentir, on ne claque pas des doigts comme ça et tu as les clients qui rentrent. Non, il faut, il faut retravailler, il faut te remettre dessus. Donc euh, ça m'a appris dans un moment où l'argent ne venait pas forcément euh, à continuer à bosser, à continuer à y aller, à y aller et à se dire en fait, je sais ce que je peux proposer, j'ai confiance en mes formations, j'ai confiance en ce que j'ai apporté aux autres. Juste prends le temps de bosser à fond pour y arriver. Et donc euh, mes premières clientes sont arrivées fin décembre. Et fin décembre, c'est là que euh, tout a commencé à s'accélérer, à à parce, euh, parce que du coup, j'ai repris mes programmes. Mes programmes, j'ai commencé vraiment à les, à les améliorer euh, considérablement, parce que j'ai eu les premiers retours aussi de mes nouvelles clientes. Euh, et je me suis dit, en fait, la Laura, c'est vraiment l'occasion. Euh, de faire comme si t as, t tes programmes, ils sont en bêta, même si ça fait deux ans que tu les développes, pour venir apporter encore plus de qualité. C'est comme ça que j'ai commencé à me former sur les archétypes financiers. Je vous en ai beaucoup parlé. Les archétypes financiers, c'est quoi C'est notre personnalité financière. Et j'ai moi-même appris à utiliser mes archétypes financiers pour vendre le plus facilement. Et donc, je me suis rendu compte que euh, moi, euh, comment est-ce que j'aimais vendre C'était que j'aimais euh, parler de mes, pro mes produits et de mes formations en story. Euh, je me suis rendu compte que euh, j'avais aussi un côté où, euh, donc, qui est l'accumulator qui a besoin de ressentir que l'argent rentre régulièrement. Donc j'ai compris que je n'allais pas pouvoir être une personne qui allait faire un gros lancement euh, dans l'année euh, de son programme et euh, le reste de l'année ne pas avoir d'argent qui rentre. Ça, c'est pas possible parce que je suis accumulator et j'ai besoin de ressentir que l'argent rentre régulièrement. Tout ce travail que j'ai fait sur moi euh, je l'ai implémenté dans mes formations et j'ai pu voir les premiers résultats pendant cette période là je vous parlais du fait que je voulais changer le nom de Madame Fauché vers Madame Manifestation, enfin vers un autre nom parce que je me suis rendu compte que Madame Fauché c'était bien pour euh... pour un temps en fait ça a été un nom qui m'a beaucoup aidé au, au début à me faire connaître parce que euh, il, il permet au permettait aux gens en fait de s'identifier j'avais vraiment l'envie, quand j'ai lancé Madame Fauché, de déculpabiliser le sujet de l'argent, de dire, okay, écoutez les gars, moi aussi j'étais Fauché, moi aussi j'ai très mal géré mon argent avant, mais en fait, c'est pas parce que vous avez l'impression d'être un panier percé ou de manquer tout le temps d'argent que vous, pouvez, vous allez rester comme ça toute votre vie. La preuve, j'étais la pire gestionnaire de mon argent et aujourd'hui, je suis passionnée par le sujet du budget. Et ça, c'était au démarrage. Et en fait... Euh, comme je vous l'ai dit, ça a permis à plein de gens de s'identifier. Il y a un côté aussi de moi qui est très un peu rebelle. Et ça, c'est une autre partie de mes archétypes financiers qui est le maverick. Le maverick, c'est vraiment le rebelle de l'histoire. C'est euh, la personne qui a besoin de se démarquer dans le sens où qui a besoin de faire les choses un peu à l'encontre des règles. Et les gars, à 25 ans, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Madame Faucher. <rire> j'ai envie de dire, ça va quand même assez à l'encontre des règles. Donc ça a été un nom qui m'a beaucoup servi, sauf que euh, plus je, je me formais sur la manifestation, plus je me rendais compte que euh, bah, avoir le nom de Madame Fauché de partout. Mais c'est-à-dire de partout, de, dans tous les mails, dans tous les comptes que j'ai créés, que ça soit euh, euh, mon compte d'emailing euh, sur euh, Ocha euh, pour mon podcast, que ce soit sur euh, toutes mes publications, etc. Le nom de Madame Fauché était de partout et, euh, et ça commençait à plus être en accord avec ce que, ce que je voulais créer dans ma vie. Donc j'ai décidé, pardon, de changer de nom. Et là, ça a été un gros, gros challenge mindset parce que euh, j'ai eu peur de perdre mon identité. J'ai eu peur de perdre ce côté maverick en fait, qui faisait que j'étais différente des autres et qui faisait que je, je m'affirmais de cette euh, déculpabilisation que j'avais vraiment envie d'apporter aux gens. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me pousse depuis le début, c'est de dire aux gens « c'est OK » c'est pas parce que tu as trop dépensé le mois dernier que euh, tu es nul dans l'argent. Ça n'a rien à voir. Il y a des blocages à aller chercher, il y a une relation à à, avec l'argent à aller guérir. Mais on n'a pas besoin de venir se culpabiliser et surtout, on n'a pas besoin non plus de venir euh, se frustrer tous les mois pour pouvoir euh, devenir riche. Euh, et donc, j'ai commencé à réfléchir à un nouveau nom. Euh, comme je vous le dis, ça a été très challengeant, euh, dans un premier temps parce que, voilà, j'avais peur de perdre cette identité, ce côté un petit peu différent euh, et j'avais peur qu'on qu ne s'identifie plus à moi. En cherchant des noms, voilà, j'ai eu, voilà, le côté... En fait, je voulais vraiment apporter un côté ultra abondant à mon nom et c'est moi ce que je veux créer dans ma vie et ce que j'ai créé, en fait, depuis ce début d'année et c'est envie... C'est ce que j'ai, pardon, envie de communiquer pour vous. C'est que j'ai plus envie qu'on se réunisse autour du fait, ouais, on est fauché et c'est ok. J'ai envie qu'on se réunisse à côté, autour du, du thème, on va aller chercher l'argent, les amis, et l'abondance est tout autour de nous, et il y a juste à accéder à cette abondance-là, et tout le monde peut y accéder. C'est notre droit de naissance. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé le nom de Madame Manifestation au début. J'ai trouvé le nom de Madame Manifestation, je vais y arriver. Euh... Et je me suis dit, je pense que c'est ça. J'ai pas eu le coup de cœur au début parce que je trouvais qu'il manquait un truc. C'était pas assez maverique pour moi. C'était pas assez rebelle pour moi. C'était pas assez, euh, c'était pas assez fou. C'était pas assez différent. Euh, voilà. Et en fait, un jour en discutant avec euh, avec une copine euh, de Madame Manifestation, et là j'ai dit Madame Manifestation. Et là j'ai dit mais what? madame manifestation mais c'est incroyable parce que là moi je me spécialise en plus dans la manifestation avec l'argent là il y a manifestation qui est tout ensemble. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai trouvé le nom de madame manifestation, je l'écris et j'ai décidé d'enlever le e à moni parce que je sais qu'en français on va lire manifestation et c'est moche. <rire> donc euh, voilà, petit côté mauricien qui est euh, très très heureux en ayant le madame manifestation juste avec un y. Voilà, donc c'est là aussi l'importance de connaître ces archétypes et de comprendre en fait pourquoi on a des, des besoins et des envies spécifiques euh, et de venir les implémenter concrètement et, euh, et de les faire pleinement. Là, vous voyez, j'ai fait pleinement mon manifestation comme ça, euh, tout en sachant que des gens allaient peut-être me dire mais Laura, il y a une faute ou machin ou quoi que ce soit. Non, en fait, c'est juste que j'avais envie qu'il soit comme ça et je me sentirais beaucoup mieux s'il est comme ça et ça va beaucoup plus m'aider à avancer, à y aller. Voilà, en prenant le nom de Madame Manifestation, euh, je savais que c'était la personne que j'avais envie d'incarner. Par contre, c'est là où la manifestation est aussi puissante, c'est qu'au démarrage, quand tu as envie d'incarner une personne, tu ne l'es pas encore. Et à ce moment-là, bah, je redémarrais mon activité, je redébarrais avec mes clientes, etc. Mais je n'étais pas encore arrivée à la personne que je voulais incarner. Moi, j'ai envie de vous incarner la, la personne qui manifeste au quotidien, etc. Et donc, ça demande un, un vrai gap, un vrai saut pour pouvoir se créer cette nouvelle identité qu'on a envie d'incarner. Et j'ai envie de vous dire, ce changement de nom, il a été juste énormissime. Parce que, bah en fait, toutes les actions que je voulais faire pour incarner cette Madame Manifestation, je les ai mises en place. Ça m'a ultra challengée. Euh... Mais aujourd'hui, ça, par... ça me permet de l'incarner de plus en plus. C'est comme si, en fait, je vais vous donner une métaphore, c'est comme si j'étais au CP. Et que euh, moi, je me suis, je, dis, je voulais dire aux gens, en fait, moi, je suis en CE2 ou en CM2, vous voyez Vraiment, je prends l'exemple de l'école parce que c'est ça qui m'est venu en tête la dernière fois. Et j'étais vraiment en train de me dire, mais je suis en train de faire des trucs de plus, de, du plus haut niveau que moi. Euh, et en fait, c'est comme si j'étais au niveau CP et que, que, que je m'étais toute seule moi-même intégrée dans une classe de CM2. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on s'intègre nous-mêmes dans une classe de CM2 alors qu'on est en CP C'est qu'on va faire des choses beaucoup plus challengeantes et qu'on va se forcer et se mener tous les jours à faire des choses qui sont bien au-delà de ce qu'on aurait fait de base dans notre zone de confort. Et ça fait grandir de fou vraiment, vraiment, ça fait vraiment grandir. Et là, aujourd'hui, le meilleur exemple, c'est, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la Limitless Experience. Donc, c'est quoi la Limitless Experience C'est un challenge de cinq jours, un challenge gratuit qu'on a ouvert avec Audrey MMMC, donc qui est euh, euh, mon associé dans ce... Dans, ce, dans, ce dans, dans cet événement, en fait, qui est spécialisé en stratégie de vente. Euh, on s'est rendu compte, en fait, euh, en s'accompagnant l'une et l'autre, euh, que nos, nos programmes, en fait, étaient ultra complémentaires et que du moment que tu travaillais sur ta stratégie de vente et sur ton mode mindset, eh ben, tu étais prêt à tout déchirer en fait. que <rire> tu avais tout ce qu'il te fallait pour pouvoir créer du chiffre d'affaires, euh, créer plus d'abondance dans ta vie, etc. Et donc cette limitless expérience, on a décidé de la lancer euh, pour pouvoir vous permettre gratuitement d'accéder à tout ce qu'on peut vous donner. Et à vous aider à vous préparer mentalement, stratégiquement à créer les revenus que vous souhaitez dans votre entreprise grâce à un money mindset de folie et grâce aux bonnes stratégies de vente. Et à la fin de ce challenge, on va vous proposer en fait l'intégralité de toutes, toutes, toutes nos formations, donc les formations que je vous disais que j'ai énormément améliorées avec les archétypes financiers, avec l'implémentation de la manifestation et euh, les 4-5 formations, euh, je ne sais plus exactement si c'est 4 ou 5, mais d'Audrey qui sont euh, spécifiquement sur la stratégie de, vente, stratégie de vente, la vente en ligne, Instagram, etc. Euh, cette... Euh, pour vous expliquer un petit peu plus et pour vous expliquer à quel point c'est ouf ce qu'on est en train de mettre en place, c'est que l'intégralité de ces formations, on a calculé la valeur, elle est de 4200 euros. Et on s'est dit qu'on voulait qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès et qu'on en a marre de, de voir des personnes qui s'auto-sabotent dans leurs projets et qui peut-être des fois abandonnent leurs projets de cœur par manque d'argent qui rentre en fait, tout simplement... Et on a décidé de le proposer à 297 euros. Donc là, on s'est dit, chaque personne qui nous écoute et qui va passer notre chemin, si elle a envie de venir cet été tout déchirer, eh ben, elle va pouvoir le faire parce qu'elle va avoir nos deux programmes de relation avec l'argent, donc accepter euh, de faire rentrer l'argent, comment gérer l'argent qui va rentrer, s'organiser euh, financièrement, s'organiser financièrement, professionnellement, etc. Et euh, la personne qui a envie d'avoir des stratégies de vente qui permettent d'avoir des revenus récurrents sans avoir tout le temps à, à aller chercher l'argent, à chercher de nouvelles stratégies, etc. Toutes les personnes qui veulent faire ça cet été, et eh ben, elles vont pouvoir le faire pour 297 euros. Et alors comment vous dire c'est un challenge de malade et aujourd'hui euh, c'est le, le palier qui, qui me fait passer encore une marche au-delà dans le côté madame manifestation. Pourquoi Parce que je suis en train d'organiser le plus gros lancement de ma vie avec Audrey et parce que je suis en train de faire des, des changements mindset de malade parce que Là, pour, pour sortir quelque chose de nouveau et pour aller chercher autant de monde, en fait, qui participe à notre challenge gratuit, au moins, euh, il faut aller chercher dans notre relation avec l'argent, il faut aller chercher dans notre mindset. Et j'ai envie de vous dire, avec Audrey, on s'est fait des séances mindset de malade mental. On allait chercher des blocages qu'on n'imaginait même pas. On allait se créer... Euh, des, des affirmations qui nous permettent d'incarner ces nouvelles personnes qu'on veut l'intégrer ça nous a sorti une énergie créatrice et une énergie de manifestation euh, juste folle. Et c'est pour ça aujourd'hui que, que moi je vous rejoins dans ce podcast, c'est pour vous transmettre cette énergie dans laquelle je suis, où j'ai envie de tout péter. Clairement, euh, cette année je me suis dit, là, et, et c'est pour ça aussi, ma manifestation elle est venue progressivement et là j'arrive à un stade où j'ai plus peur de froisser les autres, j'ai plus peur, euh, allez je vais le dire, j'ai plus peur que les plus grandes pensent que euh, je rêve un peu trop. Euh, j'ai plus peur de, euh, de gêner les gens de parce que je peux proposer, j'ai plus peur de dire les vraies choses parce que cette année j'ai plus envie de jouer petit. J'ai plus envie de rester dans mon petit coin pour pas froisser les autres parce que... À savoir que mon archétype principal, c'est le connecteur et le plus important pour moi, c'est mes relations avec les gens. Et il faut savoir que quand on va chercher notre succès et quand on va chercher euh, plus de chiffres d'affaires, quand on va manifester, manifester plus de choses, on est obligé, à un moment donné, de se faire voir beaucoup plus et d'avoir une plus grande parole et de faire des choses qui vont faire en sorte de faire du bruit. De casser Internet, <rire> vraiment, de casser Instagram. Et donc j'ai accepté de prendre le risque que certaines, je vous... là, je vous parle de euh, de, de croyances et de blocages, étaient bien enfouis. Euh, et ça peut être des choses qui vous peuvent vous bloquer aussi. Donc c'est pour ça aussi que je vais vous en parler. C'est j'ai a... j'ai accepté d'arrêter d'être dans mon coin et de prendre le risque que certaines personnes ne m'aiment pas parce que je réussis. Voilà. Ah, c'est dit <rire> Et ça, c'est un changement de mindset euh, qui, est, qui est assez fort chez moi. Parce que j'ai toujours eu cette peur de ne pas être aimée. Euh, je vais aller au-delà du truc, oui, euh, il faut se, se libérer du regard des autres. Non, en fait, euh, chez moi, c'est quand même très important de donner énormément, euh, de faire l'unanimité dans le sens où j'ai des intentions foncièrement gentilles, <rire> voilà, j'ai des intentions foncièrement généreuses en fait. Et moi, me dire que parce que je partage, pas parce que, mais par ce que je partage, que des personnes n'apprécient pas ce que je fais, ça remettrait en cause les valeurs mêmes de ce que j'ai envie de partager. C'est juste, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est tout ce qu'il vous faut pour pouvoir... Vivre vos rêves grâce à l'argent qui rentre en folie dans votre vie, en fait. Voilà. Donc, wow, je, je suis en bombe derrière mon, <rire> derrière mon, mon micro, je vous jure. J'ai juste envie de vous communiquer cette énergie, les amis, de... On arrête de jouer petit. Et le nom Madame Manifestation, il est là pour arrêter de jouer petit. Parce que j'ai envie de prendre ma place euh, de personne qui... Euh, de personnes référentes en fait, sur la manifestation, sur le money mindset, sur votre relation avec l'argent et tout ce qui entre dans votre vie financière parce que, eh oui, euh, j'ai commencé en parlant de budget, donc je suis aussi spécialisée là-dedans. Et j'ai pas peur de le dire en fait. J'ai eu longtemps ce syndrome de l'imposteur euh, qu'on aime bien appeler, mais qui était là en fait, enfin voilà, même si on en parle beaucoup, bah, il était là, ce syndrome de l'imposteur où j'avais l'impression de pas encore être la meilleure avec l'argent, qu'il fallait encore je me forme sur certaines choses etc et que je pouvais pas revendiquer que j'étais spécialiste sur l'argent quoi. Mais mince, ça fait 8 ans que je suis passionnée sur le domaine de l'argent, ça fait euh, depuis 2020 que je fais des podcasts sur l'argent, j'ai plus de 110 épisodes de podcasts sur l'argent donc oui, je suis spécialiste sur l'argent et si vous voulez venir améliorer votre vie financière, je pense être une des meilleures personnes pour vous aider. Voilà. Et vraiment, cet épisode de podcast, c'est aussi un épisode qui me permet d'ancrer les choses et d'affirmer ce que j'ai envie de devenir et qui je suis. J'espère euh, que qu'en m'écoutant, vous aurez aussi envie d'affirmer tout ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Tout ce que je dis là, ça me permet de manifester plus. Euh, la manifestation, c'est vraiment quelque chose qui se fait au quotidien parce qu'on va dire et faire des choses en accord avec ce que l'on veut. Et quand je vous dis je suis l'une des meilleures personnes pour vous aider sur votre argent, je pense que je le suis, donc je le suis, et aussi, ça me permet de me mettre dans l'émotion de l'être encore plus. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. La suite de ça, c'est quoi C'est que euh, là, il y a quelques semaines, j'ai posé ma démission pour mon mi-temps parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai plus le temps euh, d'être à mi-temps en fait parce que j'ai trop de projets avec Madame Manifestation parce que j'ai recouvert mon salaire euh, de 3000 euros avec Madame Manifestation parce que j'ai plein de projets, j'ai envie de mettre en place plein de choses et euh, ça ne me, me servait plus dans ma vie. Ça ne me nourrissait plus et ça ne m'apportait pas ce que je voulais euh, récupérer dans ma vie. Tout simplement. Voilà, donc maintenant j'ai envie de vous transmettre trois grandes étapes pour manifester ce que vous voulez et manifester la vie financière que vous voulez. On va passer par la manifestation. Comment créer et manifester la vie financière de vos rêves ou du moins de votre prochain palier Parce que là, forcément, je ne vais pas vous dire que je suis dans la, dans la vie financière de mes rêves. Je suis en train de la créer. Je suis en train de la construire. Par contre, je suis en train de parler, passer des paliers très intéressants et très importants qui vont me mener à encore d'autres étages Ok, alors première chose, devenez très très clair avec ce que vous voulez. Il y a beaucoup 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 trop de moments ou euh, de situations qui font que, euh, et qui montrent en fait qu'on n'est pas au clair avec ce qu'on veut. On se laisse un peu guider et porter par la vie, on, on se dit oui en fait dans l'idée j'aimerais bien avoir ça, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut réaliser. Au début d'année, j'ai travaillé mes domino goals. Mes domino goals, c'était quoi C'était, ok, c'est quoi mon objectif principal Qu'est-ce que je veux Et je suis venue l'écrire en détail. C'est-à-dire que j'ai passé des heures, et sans vous mentir, j'ai passé des heures, à écrire mon objectif dans un an. Bien sûr, j'ai une vision à beaucoup plus long terme, mais quand on travaille notre vision à un an, ça nous challenge assez et en même temps, ça euh, nous permet de voir les choses très très près. Donc ça les rend beaucoup plus concrètes. Donc j'ai passé des heures à écrire ce que je voulais réaliser. C'est-à-dire que j'ai passé... Euh, des heures à écrire euh, ma journée type. Et je sais que cet exercice, il y a beaucoup de personnes qui vous en parlent, et moi j'en ai beaucoup parlé aussi, et que ça peut paraître un peu fastidieux, et, et qu'il y a des personnes qui ont du mal à se projeter, et à se dire en fait, euh, oui je suis en train d'écrire un livre quoi. Et bah oui, totalement. Prenez le temps de vous mentir à vous-même sur votre situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez dire... Merci pour ça. Aujourd'hui, il se passe ça. Et ce matin, je me lève et puis je me rencontre avec une incroyable gratitude qu'il y a ça. J'ouvre mes comptes en banque et je vois ça. Quelle chance, ce sont les efforts que j'ai fournis depuis des mois pour créer et développer mon entreprise qui me permettent de réunir ce chiffre d'affaires-là via ces prestations. Euh, donc euh, chaque semaine, je réalise ça et j'en suis super heureuse parce que je suis pleinement accomplie dedans. Euh, ok, donc après avoir regardé mon application bancaire, je vais ouvrir mon ordinateur et regarder les news du jour et j'ouvre mon Paypal et je vois que j'ai déjà eu des versements dans la nuit par rapport à ça. Donc c'est-à-dire que vous allez écrire au présent ce que vous voulez que votre présent euh, soit. Et vous allez clairement écrire un livre et vous allez accepter d'avoir l'impression d'être un fou en train de vous raconter des histoires. Et moi, c'est mon métier maintenant, c'est de me raconter des histoires qui ne sont pas justes sur le moment, mais qui me permettent de les réaliser pour de vrai. Donc, devenez très clair sur ce que vous voulez et venez l'écrire avec le plus d'intention et le plus d'émotion possible. Ensuite, vous le... Alors ça, ça fait toujours de la première partie, partie de la première partie. Vous allez en écrire une phrase. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans un an Vous mettez des chiffres, du coup, vous mettez la date et vous mettez des précisions. Mais faites-le en une phrase pour que à chaque fois, vous puissiez vous reporter dessus. Donc là, déjà, on a une vision très, très définie à un an. Ensuite, deuxième chose, vous allez venir réfléchir aux éléments et aux domaines de votre vie qui, s'ils si s'améliorent, vont pouvoir améliorer et vous mener vers les objectifs que vous êtes posés en première partie. Et ça c'est des objectifs alignés. Donc venez réfléchir aux domaines de votre vie qui, s'ils s'améliorent, vont pouvoir vous mener vers cet objectif. Alors je sais pas, ça peut être en fait je me rends compte que euh, j'arrive pas à développer le chiffre d'affaires de mon business parce que je manque de confiance en moi, j'ai du mal à, à me montrer, etc. Donc du coup, la première chose à faire, ça va être de travailler sur votre confiance en vous et euh, sur le fait de vous montrer dans votre business. Ensuite, ça peut être de vous dire euh, bah, « c'est vrai que euh, j'ai pas assez de temps en fait pour développer mon business parce que je suis beaucoup occupée sur plein d'autres choses, etc. et je prends pas assez le temps. » Ok, donc deuxième chose, ça va être de prendre le temps pour de vrai, de vous mettre à plein temps vraiment pour de vrai sur votre business et de le, et de le traiter comme un vrai business. Voilà des exemples. Donc, mettez-vous en trois, euh, c'est suffisant. Ok et ensuite, troisième chose, qu'est-ce que ça va être Ça va être de faire les choses pour de vrai, de les mettre pour de vrai en place dans votre vie. C'est-à-dire que moi, du moment que j'ai décidé euh, mon objectif à un an et mes domino goals, j'ai mis les choses en place. J'ai commencé à les faire tout de suite. Et même si ça peut paraître challengeant, et même si on se dit non, mais attends, je ne suis pas prête, c'est quelque chose que je veux manifester, en fait, des fois, on ne se rend pas compte à quel point les choses peuvent se réaliser rapidement si on les fait juste maintenant, en fait. Si on les fait juste aujourd'hui. Vous voyez, euh, moi, je, moi je me disais, cette année je vais décoller, cette année je vais, euh, je vais vraiment monter d'un gros palier et là vous voyez, bah, j'ai commencé à me créer euh, du chiffre d'affaires récurrent, régulier, qui me permet d'avoir un salaire... Et en fait, euh, je m'étais pas rendu compte à quel point j'allais avancer vite et à quel point les actions que j'avais mis en place allaient me permettre d'avancer vite et de prendre aussi des raccourcis sur certaines, certains éléments. Et c'est ok de prendre des raccourcis, c'est ok de se dire, bah en fait, euh, euh, ça peut être facile ou accessible en fait. C'est accessible et j'ai pas besoin d'attendre 8 mois. Là, vous voyez, je, je, je prépare le plus gros lancement de ma vie et je n'aurais pas pensé qu'il arrive aussitôt en fait. Je pas pensé que... Euh, que je sois sur des objectifs comme ça ou que, 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 que j'ai déjà démissionné, ça c'est... Vous, vous, vous voulez la petite anecdote C'est que euh, j'ai quelqu'un d'entrepreneur dans ma famille à qui, euh, je discutais, avec qui je discutais l'année dernière et je lui disais en fait euh, je pense que euh, je poserai ma démission en mai 2023 parce que j'ai envie pendant l'été d'être tranquille, dans le sens où j'ai envie de bosser d'où je veux, j'ai vraiment ce besoin d'évasion parce que, en fait, depuis que je suis rentrée de Nouvelle-Zélande il y a 7-8 ans, je ne suis pas repartie voyager, alors que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Les choses dont la vie n'ont fait que et je me suis laissée porter par... Euh, aussi, accessoirement, il y a eu le Covid qui a un peu ralenti le truc. Et donc, en fait, euh, je me suis rendu, on en parlait, et euh, il m'a dit, ouais, c'est ambitieux quand même, hein, euh, euh, mais c'était pas du tout malveillant, hein, pas du tout. Elle, il m'a dit, c'est ambitieux quand même de partir en mai. Et j'ai dit, ouais, je crois que c'est ambitieux aussi, on verra. <rire> donc, euh, donc voilà. Et, euh, et en fait, quand j'ai décidé de poser ma démission, je me suis rendu compte que je l'ai posée avant le mois de mai. Je l'ai posée en avril. Et j'aurais même dû la poser avant. Voilà, et on se rend pas compte à quel point on peut avancer vite, en fait. Moi, j'avais aussi euh, l'envie de partir vivre à l'étranger. Alors, les choses ne sont pas faites encore, mais là, je m'apprête à poser ma dédite de mon appart pour partir m'expatrier en septembre. Et voilà, les choses avancent, en fait. Et quand c'est aligné, quand on l'a manifesté et qu'on, surtout, on fait les choses pour de vrai dans la vie et qu'on se dit, en fait, c'est tout de suite. C'est plus un rêve, c'est tout de suite. Je le mets en place. J'ai plus qu'à décider de le faire et je vais le faire. Et franchement... Je sais qu'il y a plein de personnes qui vont me dire « Mais Laura, euh, c'est facile, euh, c'est pas aussi facile que ça pour tout le monde, etc. » Alors oui, je le conçois, euh, je suis seule, j'ai pas d'enfant, etc. Mais je peux vous dire que les derniers mois, j'en ai chié. Mais vraiment, je ne mâche pas mes, mes mots, j'en ai chié. J'aurais pu décider d'abandonner avec plein de choses qui se sont passées dans ma vie perso, j'aurais pu décider d'abandonner, de me dire « Ok, bah, quand on m'a proposé ce CDI à plein temps, je l'aurais pris et au moins, entre guillemets, j'aurais été tranquille jusqu'à la fin de ma vie. » Entre guillemets. Mais j'ai pas fait ce choix-là. J'ai fait le choix, entre guillemets aussi, de la difficulté. J'ai fait le choix, le choix, on va dire, Courageux parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Franchement Laura, je ne ferai pas ce que tu fais en fait, c'est très très courageux de ta part d'aller chercher tes rêves comme ça et d'aller faire ce que, ce que vraiment au plus profond de ton cœur envie de faire en fait. Euh, » Et je peux vous dire que j'en ai chié. Ça n'a pas été facile et je ne vais pas vous mentir en vous disant que ça a été facile, que j'ai jamais douté. Euh, et il y a même des moments encore où maintenant je me dis « Mais... What are you doing, Laura <rire> Vraiment, est-ce que es vraiment en train de le faire, là Oui, ça peut faire flipper, mais c'est ce que j'ai envie de faire. C'est mon calling, vous voyez C'est vraiment ce, cet appel-là que j'ai, que je ressens. Je vais le faire. Je vais quitter mon appartement. J'ai quitté euh, mon... Mon, mon travail salarié à mi-temps et je vais partir m'expatrier et je suis en train de le faire et c'est tout simplement ça je suis en train de manifester les choses que j'avais envie et il y a huit mois ça m'aurait paru mais inconcevable de me dire que je serais là aujourd'hui en fait et là je suis très très fière de moi parce que j'y suis allée je suis allée chercher les choses donc vraiment je suis en train de vous dire allez chercher les choses qui vous font rêver la vie est trop courte en fait la vie est trop courte pour ne pas le faire et je vais finir sur une autre anecdote que j'en ai, ai, ai parlé à personne en fait je pense. Sur Instagram je crois que j'en ai pas parlé. Et ce qui a été encore plus un déclic et ce qui a fait que euh, je décide de partir m'expatrier et de laisser la dédite de mon appart. Il y a trois semaines j'ai eu un accident de voiture. J'ai eu un accident de voiture euh, qui m'a fait mais, mourir de peur. Euh, tout va bien, physiquement tout va bien, toutes les personnes dans l'accident allaient bien, etc. Voilà, c'était la faute à personne. Euh, et en fait, si vous voulez, j'ai eu cet accident de voiture-là, et j'ai eu deux jours où je me suis sentie mais genre euh, tombée, mais genre d'une chute libre, et, et je me suis rendue compte à quel point tout pouvait basculer du jour au lendemain. J'ai eu tellement peur, en fait. J'ai eu tellement peur que quelqu'un soit blessé ou pire. Et je me suis dit, mais j'aurais pu mourir, en fait. J'aurais pu partir. Et là, bon, j'ai remercié euh, mes anges, tout ce que vous voulez. Et je me suis dit, en fait, c'était un, un appel de la vie qui me disait, « Réveille-toi, Laura, tu n'as rien à faire là. » Je vous jure, alors vous pouvez peut-être penser que je suis perchée, mais j'ai vraiment entendu, au moment de l'impact, en fait, « Tu n'as rien à faire là. » C'est comme s'il y avait eu un un problème entre la réalité et là où je dois vraiment être, en fait. Et ça a entrechoqué les choses. <rire> et, et on m'a dit, Laura, tu n'as rien à faire là. Et en fait, si vous voulez, donc j'avais ma voiture, euh, j'ai eu cet accident-là, donc ma voiture euh, airbag déclenché le devant mort et tout. Euh, au bout de quelques heures, il y a plusieurs proches... Euh, c'était pas vraiment, c'était pas du tout mal intentionné, qui me disait, donc du coup, tu vas racheter une voiture, est-ce que tu vas prendre un crédit Est-ce que tu vas prendre un leasing et Mon père qui me dit, on va aller regarder les voitures, Laura, et tout. Et là, j'ai fait, wow Parce qu'en fait, dans ma tête, ça a été très clair, je pense, dès le moment de l'impact. Et, euh, et j'ai mis quelques heures à le formuler. Je pense que j'ai mis aussi, peut-être, je l'ai formulé le lendemain. ou dans mon cerveau, ça a fait euh, plusieurs tours. Et là, je l'ai formulé et j'ai dit... Je ne reprendrai pas de voiture. Non, je ne vais pas reprendre de voiture parce qu'en fait, je vais partir en fait. Là, je suis en train d'acheter ma liberté, je suis en train de la créer. Je vais partir et c'est qui je suis depuis toujours. Sauf que ces dernières années, bah oui, j'ai monté mon business, il y a eu le Covid, etc. Il y a, il y a eu plein de choses qui ont fait que je n'ai pas mis ça en priorité dans ma vie. Mais c'est moi en fait, c'est qui je suis c'est moi, j'ai cet ADN de découverte du monde, de découverte des autres, etc. Et en début d'année, alors Charlène, si tu passes par là, euh, j'ai fait une consultation avec euh, quelqu'un qui fait de la numérologie, encore merci. Et elle m'a dit, mais Laura, euh, cette année, Laura, tu vas partir en fait, tu vas partir. Et je savais que je voulais le faire, elle me l'a confirmé. Mais je ne pensais pas que ça, ça vienne autant fort à moi, en fait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je l'avais manifesté au début d'année. C'est que j'avais dit, je veux partir. Et en fait, c'est arrivé. <rire> c'est arrivé. Et, et c'est aussi pour ça que je veux vous dire, lâchez, le, la, lâchez prise sur le, le comment on va faire les choses. Bon, bah, là, moi, c'est arrivé avec un accident où j'ai vraiment pris la décision. Mais justement, <rire> prenez les décisions avant que la vie vous mette dans une situation ultra inconfortable pour que vous preniez enfin la décision de, de faire cette chose-là. Donc, euh, donc voilà, ça a été mon appel et euh, je suis de plus en plus connectée à ce que la vie m'envoie. Et, euh, et la vie, ce que je me rends compte, et même en vous en parlant maintenant, c'est que la vie m'envoie ce que moi je lui ai déjà envoyé. Et elle m'envoie dans la vie réelle ce que moi je lui ai déjà envoyé en manifestant au début d'année. Et c'est vraiment au début d'année que j'ai actionné de façon très, très puissante, la manifestation. Et voilà. Et donc, j'ai commencé l'année en étant salariée, en ne sachant pas si j'allais pouvoir redémarrer Madame Manifestation en créant du chiffre d'affaires, en étant très, très perdue. Euh, et là, en fait, il ben, y a tous ces projets qui se mettent en place. Donc, je suis très, très heureuse. Euh, je vous souhaite euh, très sincèrement que vous soyez heureux dans ce que vous faites, euh, que l'argent arrive à flot dans ce que vous faites, parce que c'est ce qui vous permettra de le faire encore longtemps. Et ça donnera accès à votre génie à encore plus de personnes. Et puis, euh, et puis voilà, j'espère que cette, euh, ce nouvel épisode euh, dans la nouvelle identité Madame Manifestation vous aura plu. C'est un petit avant-goût de tout ce qu'on va partager ensemble, et euh, je peux vous garantir que là, on va monter vraiment d'un niveau en mon money mindset. Euh, vous le savez, on va peut-être moins parler budget. Et euh, je suis désolée pour ça. Il y a encore, il y a, vous avez énormément de ressources sur mon podcast pour parler budget et je ne vais pas réinventer la roue. Pour moi, c'est une, une organisation que j'utilise depuis des années et qui fonctionne encore, donc j'ai même pas besoin de faire plus de contenu là-dessus. Mais par contre, le Money Mindset, là, on est en pleine expansion et j'ai vraiment envie de vous emmener avec moi. Pour vous emmener avec moi, euh, naturellement je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à la Limitless Experience. Donc c'est quoi la Limitless Experience C'est 5 jours de live du 19 au 23 juin où on va être avec Audrey qui est spécialiste en stratégie de vente et moi-même où on va vraiment vous préparer mentalement et stratégiquement à créer les sources de revenus euh, qui vous plaisent et dont vous avez envie dans votre business grâce à des stratégies de vente adaptées et à un money mindset de folie. Donc, les amis, vraiment, venez nombreux. Ne tardez pas à prendre votre place. C'est totalement gratuit. À savoir que à la fin de ces 5 jours, et préparez vraiment votre budget pour ça parce que vraiment, vous ne vous voulez pas manquer cette opportunité. C'est la première fois que mes programmes sont aussi peu chers. Donc, avec toutes les, les, les améliorations, ah ouais, je vais y arriver, pardon, avec toutes les améliorations que j'ai apportées sur le programme. Il est à son max, et en plus, avec le programme d'Audrey, c'est euh, incroyable, ce qu'on vous propose. Donc, à la fin de ces 5 jours, vous allez avoir accès au bundle avec les 7 formations donc d'Audrey et de moi réunies, d'une valeur à la base de 4200 euros. On vous les proposera exceptionnellement, on ne sait même pas si on représentera l'événement, c'est vraiment un événement exceptionnel qu'on vous propose, on vous le proposera à 297 euros. Vous allez pouvoir faire les deux programmes pendant l'été, pendant une période un peu plus calme et tranquille pour pouvoir révolutionner votre money mindset. Vous allez voir vous allez avoir accès à tous mes programmes sur l'argent et mettre en place une vraie stratégie business qui vous permette d'avoir et de réunir des revenus récurrents à un minimum de 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Tout ça pendant l'été et en septembre, rien qu'avec le bundle, vous n'avez rien à acheter de plus, vous allez avoir quatre séances de coaching dont deux avec moi et deux avec Audrey. Pour pouvoir faire le point, répondre à toutes vos questions, on va faire des hot sites, donc on va venir interroger certaines personnes qui euh, veulent euh, parler de ce qu'ils ont réalisé cette année. Vous allez vraiment pouvoir avoir accès à euh, tout ce qu'on peut vous offrir et euh, on fermera et on clôturera cette expérience avec un coaching avec Audrey et moi. Donc, j'espère que euh, ça vous plaira. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre parce que cette année, on vous a dit on ne joue pas petit, donc on a envie de vous emmener avec nous pour que vous puissiez vraiment réaliser ce que vous voulez réaliser avec votre business. À savoir aussi, petit détail, que pendant tout l'été, euh, on sera aussi présente parce que vous allez avoir accès à un groupe où euh, tous les jours, il y aura des messages. Donc, euh, je vous tease un petit peu, mais euh, je n'en dis pas plus. Inscrivez-vous à la Limitless Experience. Le lien est dans la description et préparez le budget pour vous procurer le bundle avec l'ensemble des formations d'Audrey et moi à 297 euros seulement. Eh bien écoutez, j'ai été ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir de reprendre le micro, je vous promets et Ouh, je suis comme à la maison et j'espère que vous êtes sentie comme à la maison aussi. Écoutez, je vous dis à très vite et à la semaine prochaine d'ailleurs pour un nouvel épisode. N'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas et je vous dis à très vite. Bye bye